0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Je me sens comme une écolière le premier jour de l'école parce que oui, oui, je suis de retour en présentiel. Ce mot dont on n'est plus capable d'entendre parler, là, se réinventer et en présentiel, je pense qu'on pourra laisser ça derrière nous. Pour vrai, trois semaines où, bon, je faisais pas pitié, là, j'étais chez nous dans le confort de mon foyer, mais je vais vous dire une affaire, animer une émission de radio en direct d'un sous-sol versus euh, dans un studio avec des collègues de travail, on s'entend que c'est pas la même game pour tout parce que bon, euh, je voulais vous parler des répercussions sur la santé mentale de de la COVID. Le mot c'est quelque chose qui est vraiment venu me surprendre, m'attraper dans le détour parce que justement je ne m'attendais pas à ça. Euh, tu sais, je vous l'ai dit là, je fais pas pitié, j'ai une grande maison, mes enfants sont en santé, j'ai de l'argent pour m'acheter de la bouffe, j'ai pas été si malade que ça là, même si j'ai été quand même pas mal fatiguée, mais faut pas sous-estimer l'usure d'être pony chez nous et vraiment. Euh, la semaine passée, quand on nous a annoncé que samedi, tout ça tombait un peu, l'isolement, les mesures, euh, que maintenant, si on avait côtoyé quelqu'un avec la COVID, on pourrait continuer notre vie avec un masque en faisant preuve de gros bon sens. J'étais comme, égoïstement, bien fâchée. <rire> je disais, ben voyons, je viens de me taper trois semaines. J'ai l'impression qu'on me volait trois semaines de ma vie puis que c'est pas juste, mais c'est vraiment une réflexion de bébé gâté. J'en suis bien, bien consciente mais c'était très, 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 très long et vraiment, en fin de semaine, j'étais comme euh, une, euh, une vache qu'on sort dans le pré au printemps. sais ouvre les portes de la grange et elle se met à courir pour aller brouter l'herbe. Je me sentais exactement le même. J'ai fait resto, j'ai fait bar et j'en jasais tantôt avec Benoît Dutrisac. J'étais contente de l'avoir eu la COVID parce que pour vrai, je ne suis pas sûre que j'aurais filé. Si je l'avais pas attrapée, là, si il y avait une possibilité pour que je la pogne en bon Québécois, parce que c'était pacté de monde et vraiment c'était un feeling d'année folle. Les gens étaient fébriles, pas de plexiglas, pas de distanciation, on regarde pas le passeport vaccinal. Et là, je suis parfaitement consciente qu'il y avait peut-être des gens qui étaient pas vaccinés dans place, mais ça me dérangeait pas tant. Puis ce que j'ai trouvé dur, c'est puis on en a parlé à plusieurs reprises. Il y a même des études qui sont sorties tout récemment là-dessus. Le cerveau humain, euh, c'est déshabitué un peu à la fluidité des contacts sociaux. Euh, on, on aurait dit là, que je, mes, mes cellules étaient en train de cramer. C'était comme trop de conversations en même temps. J'étais brûlée, Beretta. <rire> je suis partie chez nous. J'étais brûlée. J'ai regardé mon chat et j'ai fait, aïe, il va falloir que je réapprenne ça. Moi, parler à quatre cinq personnes en même temps, soutenir des conversations, la musique, le monde qui danse. Mais peut-être que je suis juste vieille aussi. faut que j'arrête de mettre ça. À il a l'air d'accord. <rire> il a l'air très d'accord sur le fait que... bon. Euh, je suis peut-être un peu vieille. Puis, tu sais, je parlais euh, des répercussions sur la santé mentale. Tu sais, c'est sûr que quand tu es enfermé chez vous puis tout ce que tu regardes, c'est tu sais, les nouvelles de l'Ukraine, ce qui se passe un peu partout, euh, vraiment, là, ça, on dirait que ça jette encore plus à terre. 19e jour quand même de cette guerre-là qu'on n'aurait pas pensé possible. Les bombardements qui continuent s'intensifient autour de Kiev. Dans plusieurs villes aussi, le gens d'Odessa de qui est comme une un espèce de coin où c'est une station balnéaire, si on veut. Là, un coin plus riche, si on veut. Euh, les gens s'organisent, montent des barricades, euh, attendent euh, très tristement les bombardements. On a une crise de réfugiés quand même assez intense. Là, presque 3 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine à venir jusqu'à maintenant. Il y a toujours le point d'interrogation de la Chine là, dans cette histoire-là. On se rappelle... Au niveau du vote, de la condamnation, de l'invasion ukrainienne, de l'ONU, la Chine s'est abstenue de voter comme plusieurs autres pays. Euh, là, les États-Unis ont mis un peu leur pied à terre en disant à Pékin de ne pas se mêler de tout ça. On va parler avec Guy Saint-Jean, qu'on l'a souvent en l'émission, il a été ambassadeur en Chine. On va se questionner sur l'implication justement du géant chinois dans ce conflit-là. Il y a plusieurs, plusieurs aspects qu'il faut considérer. L'aspect commercial en est un très important. Puis aussi, en fin de semaine... Vous l'avez absolument vu, j'en suis certaine, le décès de ce journaliste euh, Brent Renault. Puis vraiment, on assiste à un phénomène assez particulier en ce moment, des gens qui sont indépendants, qui sont des pigistes. Ça veut dire qu'ils sont pas nécessairement appuyés par des grands médias qui partent couvrir le conflit ukrainien. Puis dans le cas de Monsieur Renault, c'était quelqu'un qui était quand même assez aguerri, avait déjà couvert des zones de conflit, euh, était un habitué des sujets chauds. Euh, et Il a perdu la vie. On sait que bon, euh, il y a des journalistes aussi de Sky News qui se sont fait attaquer par des Russes. Dans le cas de Monsieur Renault, on a de la misère à déterminer les tirs provenaient d'où. Euh, évidemment, le gouvernement ukrainien dit ben ce sont des tirs russes, mais ça a l'air que c'est pas tant clair que ça pour le moment. Mais c'est un coin qui est très très dangereux. Là, je pense que c'est un euphémisme de le dire, puis on se rend avec Martin Fort pour parler de tout ça, un journaliste, un vétéran qui a couvert euh, des guerres, il est allé en Afghanistan et comme soldat et comme journaliste, euh, tu t'en vas pas là n'importe comment, tu t'en vas pas là non appuyé, sans ressources, sans fixeur. et il y a plein de gens qui le font en ce moment, puis ça donne lui une espèce de tourisme de guerre qui est particulièrement malaisant, je trouve.